0: Respuestas de Marketing, el podcast de ciberclick para los inquietos del marketing digital.
1: Hola a todos y todas y bienvenidos una semana más a un nuevo episodio de Respuestas de Marketing, el podcast de Ciberclic. Yo soy Tanit de Pouplana, del equipo de comunicación, y estoy encantada de compartir este rato con vosotros y de aprender de nuestro invitado, Hoy nos acompaña una persona con una trayectoria muy significativa en el mundo de la comunicación y el marketing. Él es Alberto García, Head of Communication and Advertising de Vicky Foods. Bienvenido, Alberto.
0: Hola, muy buenos días, Tanit. Muchísimas gracias por invitarme a vuestro uh, podcast. Eh, es, es fantástico tener una oportunidad donde, bueno, pues un foro para, para especialistas de los que nos apasiona la profesión del marketing y bueno, pues poderos contaros un poquito mi experiencia y si os puede servir de algo.
1: Gracias Alberto, el placer es nuestro. Alberto ha desarrollado su actividad profesional ocupando diferentes cargos de responsabilidad en equipos de marketing de empresas de gran consumo como Energy System. Y ya en 2009 se incorpora a BQ Foods, donde actualmente lidera el área de comunicación y marketing. Alberto, si te parece empezamos por las tres preguntas de, de introducción. Muy bien. ¿Cuál es la tendencia de marketing digital más relevante para ti que está por venir?
0: Bueno, en, en lo que respecta al mundo de la alimentación en España, eh, yo creo que es la transformación de, de un canal eh, todavía pues, eh, muy basado en, en las tiendas, en, en lo físico. Eh, y, y es en la distribución a, a pasar a uno mucho más digitalizado. Eh, en nuestro país, hasta el pasado año, el comercio online en gran consumo apenas llegaba al 2,4% del, del total. Y, y esto incluye alimentación y, y no alimentación, eh, gran consumo. Durante el confinamiento, pues eh, este dato se ha disparado, prácticamente y ha doblado el, 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 el volumen. Pero sigue estando realmente muy lejano eh, a datos de, de países como Francia o, o UK eh, que son porcentajes relativos eh, mucho más altos, que pueden rondar el 6, el 8%. Eh, en cuanto a tendencias eh, de comunicación eh, en general, pues eh, me parecen muy interesantes las que intentan convertir un poco en bidireccionales eh, los soportes más tradicionales de publicidad, como puedan ser la, la televisión o, o la publicidad exterior. Por tanto, la programática en televisión o, o las dos en exterior me parecen pues, uh, tendencias muy interesantes para, para los próximos años porque pueden un poco eh, revolucionar y, y poner al día pues, uh, estos soportes tradicionales que, que a día de hoy son realmente los uh, más masivos realmente para acercarte eh, con un coste bajo a, a millones de hogares, ¿no?
1: Claro, bueno, hay que ir avanzando y evolucionando y sí, lo del comercio online, online estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Tenéis aquí en este sentido un gran un gran reto. Y si hablamos de libros, podcasts o canales de marketing digital, ¿cuál es tu favorito? ¿Tienes alguno, así que sea de cabecera?
0: Bueno, pues en, en blog me gustan por su temática especializada el, el blog de, Bran, de Branzai, por ejemplo, o, o también el de Luis Marán de, de LATAM de, de México. Pero sigo otros que me gustan mucho, eh, como son el vuestro, que es una referencia, y, y también desde hace muchos años también sigo el, el, el archiconocido, el de marketing directo también. Uh, en cuanto a libros, te puedo dar, por ejemplo, dos clásicos que, que ya hace muchísimos años eh, empezaron a provocar en mí un poco la pasión por la profesión. ¿no? Uno, por ejemplo, es uh, las, uh, las 22 leyes inmutables del marketing de, de Ruiz y Trout, que aunque tiene pues, un montón de años, no, no deja de ser interesante. Eh, el otro todavía es más clásico, eh, y es el arte de la guerra de Sun Tzu. Y, y bueno, este yo creo que podría ser un, un libro de cabecera de cualquier profesional que trabaje en campos estratégicos. Y aunque hace referencia a la estrategia en la guerra pues uh, maneja muy bien conceptos de, de estrategia y es posible que su aplicación al mundo de los negocios y, y del marketing pues es, es viable y, y está, me gustó mucho porque es una obra que se que que inspiró a, a, a grandes estrategas como Napoleón o Maquiavelo y, y bueno, también yo creo que es un, un básico que, que recomiendo
1: Sí, total al final de estos libros siempre podemos sacar metáforas o comparaciones que luego podemos aplicar a a nuestro sector gracias por las recomendaciones ¿y, y qué es para ti un buen profesional de, de marketing digital? ¿Qué, ¿qué cualidades crees que debería tener?
0: bueno yo creo que es alguien que, que debe tener una, una visión 360 del marketing una visión de omnicanalidad y con conocimientos uh, multidisciplinares y no exclusivamente del mundo digital una visión más profunda del mundo online queda al final un poco restringida sin conocimiento del, del off. ¿no? Eh, yo creo que debe saber analizar uh, los datos, saber los que son relevantes y, y sobre todo, pues, eh, estar en constante aprendizaje. Yo creo que esto, eh, a día de hoy, eh, nos toca a todos porque el, el, el mundo on y el off eh, son los dos, realmente se tocan continuamente y, y yo creo que es eh, casi imprescindible estar... Uh, muy pendiente de los dos y sobre todo del, del online que es el que más rápido normalmente evoluciona.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo, al final nosotros también creemos o damos mucha importancia al tema del análisis de datos y, y un buen profesional de marketing tiene que saber tocar muchos palos y estar sobre todo al día de las tendencias. Alberto, llevas más de 10 años en, en Vicky Foods y esto a nivel profesional ahora ya es casi toda una vida Explícanos un poco tu evolución dentro de la empresa. ¿Qué retos has ido asumiendo?
0: Bueno, pues eh, como dices, eh, llevo ya bastantes años y, y realmente entré en su día como uh, a finales de la segunda parte de 2009 como, como brand manager. Bueno, el, el objetivo entonces era impulsar la, la marca Dulce Sol. Era todo un reto pues uh, con una empresa, con un departamento de marketing que, que hasta hacía relativamente poco, pues era inexistente. Eh, había un par de personas y, y, y la verdad es que eh, era apasionante porque era una empresa que ya era líder en, eh, en volumen en España y en su sector y, y estaba centrada en, en un gran producto, pero, pero tenía un, un menor foco en la comunicación, sobre todo al consumidor. Con los años en la empresa ha ido evolucionando muchísimo y, y he, tocado, he podido tocar... Eh, un montón de, de áreas, eh, desde la investigación de mercados, dando a, a soporte al departamento comercial en, en la comunicación B2B, en diversas áreas de, de trade, mejorando punto de venta, desarrollando un gran catálogo de, de expositores, pues se eh, colocaban miles y miles de, de ellos cada año y con distintos materiales. donde, donde Como te decía, donde estuve muy implicado fue desarrollando las redes sociales de, de las marcas y, y las de la empresa. Las, empe, las empezamos a operar a finales de 2009 y en cinco años conseguimos tener una de las marcas de gran consumo con, con más interacción y seguidores en España y, y realmente y dentro de lo que es la categoría nuestra pues, eh, éramos líderes. Eh, también desarrollaba productos con licencias, activábamos promociones especiales, y en los últimos dos años, pues bueno, me he ido centrando mucho más en desarrollar el área de comunicación corporativa y la publicidad de nuestras marcas en, en todo su ámbito.
1: Alberto, veo que no te has aburrido, has ¿eh? estado muy entretenido durante todos estos, durante todos sí. estos años. <risa> y, seguro que no aburrido ni un minuto. Ni un minuto, es que no, no has tenido tiempo ni para respirar, seguro. Y de tus anteriores experiencias profesionales, ¿qué aprendiste y qué te ayudó a entrar finalmente a Vico foods?
0: Aprendí mucho de mis anteriores empresas, pasé por, por algunas empresas locales donde, donde los medios son muy limitados y donde estaban ocasiones sin equipo y la productividad y la iniciativa propia eran ya realmente determinantes. Estuve muchos años en electrónica de gran consumo en Energy System y allí aprendí muchísimo de mis compañeros y de los directivos. En el mundo de la electrónica y la informática los cambios eran muy rápidos y había que anticiparse para que el producto tuviera la tecnología necesaria con personalidad propia y, y fuera atractivo para un mercado que estaba en constante, uno y sigue en constante cambio. Eh, el reto era ser muy ágiles porque si llegabas tarde al producto podías eh, llegar casi descatalogado al mercado, eh, perdiendo la imagen y, y sobre todo, que es lo peor, las ventas. Diría que he aprendido sobre todo adaptabilidad, evolución continua, aprendizaje, y orientación al cliente y a una sociedad en constante evolución, sobre todo a nivel tecnológico.
1: Perfecto. Y ahora que estás en Vicky Food, Vicky Food es una empresa de alimentación presente en cuatro continentes y que gestiona tres grandes marcas, Dulce Sol, Plus y Hermanos Juan. Y en la definición de vuestros valores destacáis sobre todo el tema de la innovación y la mejora continua. ¿Cómo se transforma esto en vuestro día a día dentro del equipo de marketing? ¿Nos podrías dar
0: algún ejemplo? Bueno, cada año lanzamos al mercado, como dices, un número de productos importante. Algunos son nuevos sabores o recetas, pero otros son gamas o líneas nuevas con perfiles de innovación más o menos disruptivos o que incorporan incluso nuevos conceptos de envases. En cada marca se plantean ahora estos nuevos productos de forma que se adaptan a las nuevas tendencias del mercado. Pensando en el nuevo consumidor bien si busca la indulgencia o si busca perfiles más saludables, envases más sostenibles o incluso una mezcla de, de todos estos. Esta profusión de, de las novedades implica reinventar las formas de comunicarlas y mejorar la forma de llegar y el mensaje tanto a los retailers como, como al consumidor posteriormente. Nuestro día a día tiene una parte de proyectos planificados y otra de estos que, que han de modificarse, cambiarse y adaptarse a las circunstancias del mercado o incluso de las limitaciones productivas de, de una producción cuando ya se hace a gran escala, ¿no? que, que esto lo cambia todo. Van surgiendo a lo largo del año oportunidades que aprovechamos eh, siempre que es posible y, y bueno, esto nos obliga a ser flexibles y, y muy rápidos. La tecnología está cambiando cada vez más rápido la forma en la que podemos comunicar con el mercado y con los equipos. Y bueno, al final esto te hace adaptarte de una forma casi constante y a veces casi sin darte cuenta.
1: Claro. Alberto, ya lo has apuntado tú, ¿no? Pero hemos leído que estáis muy concienciados con el medio ambiente y la salud y que contáis con envasos eh, sostenibles y productos cero azúcares o sin colorantes, sin colorantes, aceite de palma o conservantes. ¿De qué forma se refleja este mensaje en vuestras campañas?
0: Bueno, estamos haciendo hincapié en reforzar la comunicación de los productos que son, son un poco el nuevo buque insignia de estas preocupaciones y demandas de los nuevos consumidores. Eh, ejemplo de ello son las últimas novedades de la marca Dulcesor eh, y de su línea 0% a azúcares añadidos, que está libre de colorantes, conservantes y de palma. Y además incorpora un envase único en la categoría, con un 80% menos de plástico y que está preparado para reciclarse en el contenedor de papel, el famoso contenedor azul. Otro ejemplo de ello también son, son los productos de, de la nueva marca B-Plus y todos ellos son, son etiqueta Clean Label, es decir, que, que son libres de colorantes, conservantes y, y, y con, con una lista de ingredientes claros uh, para que el consumidor realmente los pueda entender mejor. Eh, también no quiero dejarme, aparte de la línea 0% de Luce Sol, a unas magdalenas también ecológicas que estamos justo ahora mismo implantando en el mercado y que incorporan un, un envase completamente biodegradable, algo que también es completamente nuevo en, en la categoría y que, y que también pues, eh, va exactamente en la misma línea de, de envases de, de, como te decía, de la línea 0% de azúcares de, de dulcesol.
1: Claro, al final imagino que os estáis intentando adaptar ¿no? a las nuevas demandas del consumidor que cada vez está más preocupado por, por su salud y por, y por cuidarse, y, y evidentemente cuidar también el medio ambiente. Y, y ahora que hablábamos del consumidor, ¿podrías definir el buyer persona de, de Vicky Foods?
0: Bueno, el buyer persona de Vicky Foods eh, como corporación está formado pues, por profesionales del canal de alimentación. Puede ser desde el propietario de una tienda de alimentación uh, tradicional, pequeñita, no organizada, hasta el comprador de una gran cadena regional, nacional o de otro país. Eh, también puede ser un socio comercial o un importador fuera de España. Eh, un poco todos estos, uh, esta gran variedad realmente pueden componer el, el, el buyer persona de, de Vicky Foods, uh, por lo menos el, el principal. Eh, el el, el Bayer Persona de, de la marca lucesol en cambio, es completamente distinto. Eh, hablamos en, en líneas generales de, de la familia moderna y um, muchos de productos son, son clásicos, pero la marca no es tradicional. Eh, en esto ha cambiado mucho. Eh, hay también Brand, eh, Brand, Brandux de, de lucesol con un Bayer Persona más específico, con, ya sean niños, eh, pueden ser jóvenes. Pero bueno, esto tampoco, tampoco voy, a, voy a extenderme. En Plus en cambio, podemos decir que la marca Plus es un consumidor que busca alimentos saludables y que le faciliten mucho la vida. Eh, Comodities, eh, porque su actitud es eh, cuidarse, es más individualista y son, son personas que también quieren probar cosas nuevas.
1: Claro, me imagino que al final, ¿no? al ser una, una compañía tan grande, pues debéis tener múltiples buyer personas y adaptaros pues, a cada marca y a cada peculiaridad de, de consumidor. Y Alberto, ahora que se acerca el verano, tenemos una buena noticia porque habéis justo habéis lanzado una nueva línea de productos de vuestra marca Dulce Sol, que son los helados. ¿Qué retos ha supuesto esto para, para vuestro equipo de marketing?
0: Bueno... Eh... Realizamos eh, antes algunas pruebas experimentales eh, a nivel muy local y con un surtido corto y completamente distinto. Eh, el verdadero lanzamiento de la categoría de helados ha sido este año. Eh, este verano la comunicación B2C de helados va a estar mucho más limitada al punto de venta. Eh, es un año de, de learning eh, y... Y nos lo tomamos con, con calma. Y no sé realmente hasta el año próximo cuando demos a conocer de una forma más amplia esta, esta nueva categoría de productos y de ampliar la cobertura en España a nivel territorial y, y de puntos de venta. Los retos eh, dependen del tipo de lanzamiento. No es lo mismo un nuevo formato, una nueva variedad eh, en, una, en una gama um, eh, que lanzar un producto eh, nuevo o incluso lanzar una nueva línea en una nueva categoría para la marca. Eh, un nuevo lanzamiento tiene diversas fases que, que están presentes eh, o no, dependiendo del tipo de lanzamiento. Podemos hablar de investigación, desarrollo, pruebas de producción, eh, test, eh, negociaciones con la distribución, presentación, eh, presenta el canal eh, profesional, el plan de comunicación. En fin, eh, hay, hay diversas fases que, que se deben ir abordando cuando cuando tienes un lanzamiento en gran consumo y que, que en ocasiones son, son complejas porque tienes que tener en cuenta muy bien los tiempos, eh, teniendo en cuenta también eh, las, uh, las incidencias que se pueden dar por el camino en, en diferentes eh, ámbitos.
1: Claro, no, no, al final es, es todo un poco más complejo de lo, de lo que parece. Yo espero probarlos pronto, la verdad que aún todavía no los he probado, pero... Espero tenerlos pronto en el, en el lineal. Y ahora, cambiando de tema, habéis lanzado también una iniciativa que se llama Mascarillas ago con la que habéis conseguido impulsar la fabricación de más de 45.000 mascarillas. ¿Nos puedes contar un poco cómo surgió el proyecto y quién ha participado?
0: Bueno, pues a, a raíz de la crisis del, del coronavirus, subimos todos uh, los cortes en, en los suministros de, de mascarillas. Eh, ya algunos operarios de algunas secciones dentro de nuestras fábricas uh, utilizaban habitualmente estos materiales debido al tipo de trabajo que, que realizan. Realmente esta iniciativa surgió al principio de la crisis con el objetivo de poder garantizar en el medio plazo las mascarillas, eh, ya que afortunadamente para el corto plazo contábamos con, con un stock suficiente el abastecimiento de mascarillas a nuestros equipos y, y con ello la seguridad, algo que, que era nuestra prioridad absoluta en todo momento. Eh, es una iniciativa que, como digo, surgió de, de empleados de, de una de nuestras plantas de producción y, y que rápidamente se, se extendió, se extendió a un, a un pequeño ejército de, de voluntarios de más de 400 personas que se involucraron en el proyecto eh, a lo largo de, de la comarca. Uh, contamos con la colaboración de asociaciones como Almacero para coordinar las peticiones y, y, bueno, y también pues, uh, poder suministrar al final, eh, pudimos suministrar al final a, a multitud de, de empresas eh, para cubrir estas necesidades. Se, se llevaron a servir en total cuando todo esto acabó eh, cerca de 200.000 mascarillas a más de 300 empresas de, de la zona, de la provincia, incluso fuera de la provincia. ...a fuerzas de seguridad de Estado... ...policía, guardia civil... ...e incluso también, también hospitales.
1: Qué bien Alberto Jolín... ...qué bien escuchar esta iniciativa... ...la verdad que... ...durante ¿no? toda esta, la pandemia... ...la crisis del coronavirus... ...han surgido... ...muchísimas iniciativas... ...tanto a nivel empresarial... ...como... ...bueno de vecinos... ...o a nivel sociedad... ...que han ayudado al final a... ...bueno pues a sobrellevarla... ...de la mejor manera posible... ...y ahora que hablábamos del... ...del coronavirus... Claro, esta crisis ha supuesto un cambio ¿no? en el comportamiento de los usuarios y en su proceso de compra. En este sentido, ¿qué cambios habéis hecho desde el marketing digital para adaptaros a la nueva realidad?
0: Lo que nos ha sucedido en, en, en este caso, eh, en, en, en muy pocos días, pues bueno, eh, era que, que igual muy pocos creyeron a, a, a Bill Gates o a muchos otros cuando venían lanzando, de que algo así podía ocurrir, ¿no? sí. eh, mucho menos de, de sus consecuencias y, y el confinamiento a nivel, a nivel global que, que hemos vivido ¿no? y que todavía en, en algunos países continúa. Durante las fases más críticas del confinamiento, nuestra prioridad era atender los, los cambios en la demanda y, y los picos en la demanda de productos, sobre todo los básicos que tuvimos. Eh, lógicamente, eh, por delante estaba la, la seguridad de nuestros equipos, que esto ya lo comentaba antes, pero bueno, también por otro lado era, era atender la, la demanda que empezó a dispararse. Durante eh, unas semanas la, la prioridad la eh, era la, la los empleados en todos los departamentos, producción, logística de la última milla, eh, oficinas, todo el mundo. La seguridad de atender los, los, oh, eh, estos picos de demanda en un momento que la gestión era realmente compleja y donde éramos considerados empresa esencial al igual que, bueno, pues que la limpieza, la sanidad, la energía, las telecomunicaciones y algunas otras. Los mensajes de las marcas y corporativos tuvimos que adaptarlos deprisa a las circunstancias, como, como es lógico. ¿no? El, el foco, al final, en estos momentos, estaba en las personas, eh, en atender y servir alimentos a las tiendas y, y realmente ese ha sido nuestro propósito durante, durante esas, estas semanas, estos meses. Y bueno, agradecimientos, voluntad de servicio y, y seguridad eran el centro de nuestros mensajes eh, tanto hacia adentro, hacia nuestros equipos internos en, en todos los puntos de trabajo dentro y fuera de España y, y también hacia afuera, hacia nuestros clientes y obviamente también hacia a nuestros consumidores a través de de nuestras marcas.
1: Sí, que además durante, ¿no? durante la crisis del coronavirus también hemos visto que la transformación digital es necesaria y que muchas empresas ¿no? que no estaban quizá tan, tan puestas con, con el tema han tenido que avanzar a marchas forzadas para, para adaptarse a los nuevos tiempos. En este sentido, por vuestra parte, ¿cómo habéis asumido el reto de la transformación digital en los últimos años?
0: Bueno, la digitalización para nosotros no es un concepto nuevo. Llevamos muchos años aplicándola en nuestra organización. En la década de los 80 comenzamos a digitalizar todos los procesos administrativos y en los 90 continuamos, eh, a, continuamos aplicando la digitalización a las líneas de producción, sobre todo por los controles de calidad y, y la aplicación de, de la normativa ISO 9000. Ya más tarde en los 2000 empezamos con la robótica y conectando todos los equipos productivos a, a nuestros servidores y bueno ya más recientemente en la última década estamos uh, inmersos en el marketing digital tratando de involucrar tanto a nuestros clientes como, como a los consumidores en esta vorágine y en estos cambios tan profundos que, que estamos viviendo pues, en, a lo largo de la última década.
1: Y que aparte es una década o será una década, lo es y lo será, súper interesante y con, seguro con muchos cambios y, y muchas transformaciones y mucho movimiento. Um, a mí me gustaría saber, tengo curiosidad, porque nos cuentes algún caso de éxito o alguna campaña que, que puedas compartir o que quieras compartir de la que te haya sorprendido o de la que estés como muy orgulloso.
0: Bueno, eh, yo tengo especial cariño a, a las primeras campañas de, de televisión que, que llevamos uh, aquí y donde estuve muy involucrado hace aproximadamente tres años uh, tanto desde la planificación uh, hasta los rodajes uh, fue realmente apasionante vivir todo el proceso desde dentro fue, fue realmente pues uh, uh, muy, muy apasionante como digo y, y la otra pues uh, mucho más reciente fue el otoño pasado y, y fue muy distinto en cuanto a cobertura y objetivos, lógicamente. Eh, esta fue una campaña de, de concienciación social para luchar contra el cáncer de mama y, y su carácter de, de apoyo social nos, nos enganchó a todos. ¿no? Y estamos uh, realmente pues, muy contentos con, con los resultados uh, este, este pasado otoño. Fue realmente mm, una campaña muy bonita.
1: Qué bien, qué interesante. Y en este sentido, ¿qué canales os funcionan mejor para, para, para vuestras campañas? Has mencionado la televisión, pero no sé si, si habéis migrado hacia otros canales.
0: Sí, bueno, nosotros, como, como ya te comentaba antes, eh, nosotros empezamos uh, en redes sociales uh, con, uh, con cuentas de las marcas y luego posteriormente de la compañía ya a finales de 2009, llevamos bastantes años. Entonces, las redes sociales son, son sin duda... Eh, de alguna forma en el mundo digital eh, una de las estrellas para nosotros eh, dentro, dentro de estas Facebook es la que mejor nos ha venido funcionando eh, dado que durante los últimos 10 años hemos conseguido una gran comunidad que hemos cuidado pues, de forma muy constante eh, Instagram en cambio es ahora eh, la, la que más está creciendo en los últimos años y, y bueno en ella tenemos puesto el foco eh, para, para Dulce Sol y para Biplus. No será la única, eh, probablemente pues, a futuro eh, ya estamos, ya estamos con, con el ojo mirando alguna, algunas otras y, y luego, luego por la parte corporativa, eh, LinkedIn es sin duda la, la red que, que, más, que mejor nos funciona y, y la que seguiremos potenciando porque pensamos que es la red profesional por excelencia y en este caso para, para la marca corporativa pensamos que, que la red social estrella y en el mundo digital probablemente a, a corto plazo eh, seguirá siendo.
1: Sí, sin, sin ninguna duda, y aparte creo ¿no? que estamos en un, en un sector muy cambiante, pero esto es súper interesante porque ahora pues, quizá el, la reina es Instagram, pero tal vez de aquí a seis meses ya será otra. De hecho, bueno, hay otras redes ¿no? que ya van despuntando y que seguramente de aquí a unos meses migraremos hacia hacia otra. Y ya para acabar, Alberto, que nos estamos quedando sin tiempo, de cara al 2020 y 2021, ¿cuál es vuestro mayor reto a nivel de marketing y ventas?
0: Bueno, pues eh, en Plus eh, queremos eh, pues, eh, encantar y desarrollar la, la marca a nivel nacional e internacional. Eh, nuestro gran el reto es conseguir objetivos de, de, de cobertura en este sentido eh, con, con la implantación en, en puntos de venta, y, y um, vamos a profundizar eh, ampliando el, porf, el portfolio de, de diferentes nuevas categorías de productos dentro del I. Y, y bueno, vamos a presentar muchas novedades a lo largo de este año y, y del 2021. Algunas de ellas serán eh, innovaciones, eh, grandes innovaciones y. y ...y pensamos que va a ser una de las grandes palancas... ...en este caso para Vicky Foods, también... ...porque la innovación está en el centro de, de la empresa... Eh, entonces, ...en cambio queremos uh, seguir desarrollando... Pues, bueno, ...una personalidad de marca más marcada... ...y característica a través de, de la comunicación... Uh, ...con un nuevo copy strategy... ...y unos objetivos uh, eh, mucho más marcados... Eh, ...la nueva línea de packaging que, que venimos desarrollando... Y, ...y los nuevos productos con envases más sostenibles también nos ayudarán pues a, a esa faceta de propósito de la marca y, y, y también de la empresa y yo creo que yo en, en realidad esto ya lo estamos empezando a conseguir ¿no? y esto es uno, uno de los grandes también eh, retos para, para este, lo que queda de este año y, y sobre todo el año que viene
1: Qué bien Alberto, bueno veo que tenéis muchos frentes abiertos encima de la mesa los vamos a seguir de cerca y esperamos que puedas volver pronto para contárnoslo Gracias por estar aquí hoy con nosotros y compartir todas tus ideas.
0: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Y bueno, espero poderos haber, haber ayudado en, en algo con, con la experiencia. Y nos vemos cuando queráis.
1: Seguro que sí. Hoy lo dejamos aquí. Gracias a todos los inquietos e inquietas del marketing por acompañarnos un episodio más. Y desde aquí os animo a suscribiros a todos nuestros canales si todavía no lo habéis hecho. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Que tengáis muy buena semana.